0: Mo-za-i-que. Mosaïque. Bonjour, nous sommes Andrea, Giovanna, Maya et Nadia. Ensemble, nous formons Mosaïque. Un podcast à quatre voix en langue française. Vous savez, ce projet réalisé par des étudiantes de l'université d'Innsbruck, en Autriche. Aujourd'hui, jeudi, c'est Maya qui vous parle. Un monde sans musique Vous imaginez ça La musique, c'est comme un langage universel que tout le monde comprend et elle est indispensable à la vie. Vous aussi, vous aimez écouter de la musique Est-ce que vous êtes mélomane Si vous appréciez une musique, ce n'est pas parce que vous l'avez forcément comprise ou que vous savez tout d'elle, mais bien parce qu'elle vous touche, émeut, intrigue, énerve choc, bouleverse, fait rire, fait pleurer, ou même vous fait jouir. Le pouvoir de la musique est donc dans le savoir, mais aussi dans l'émotion. Bien bonjour et bienvenue dans Musique, un podcast qui vous fait découvrir tout ce que vous ne savez pas encore, ou presque, sur des chanteurs et des chanteuses de la chanson française. Quatre jeudis de suite, nous partons à la découverte d'artistes connus, qu'il faut avoir entendu au moins une fois dans sa vie si on s'intéresse au monde de francophones. En addition aux quelques anecdotes biographiques concernant les personnes choisies, nous jetterons à chaque fois un coup d'œil sur une chanson en particulier. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous présenter Georges Brassens. Allez, c'est parti Aujourd'hui. On rend hommage à Georges Brassens Mémorisez bien son nom, hein? c'est une voix unique, une figure phare de la chanson poétique française et l'un des auteurs-compositeurs-interprètes qui en ont marqué l'histoire. Voici un petit retour sur sa vie. Georges Charles Brassens est né en 1921 dans un quartier populaire du port de Sète, en bord de Méditerranée. Comment faut-il vous l'imaginer C'est une bonne question, mais de son vivant, on pouvait facilement le reconnaître à une moustache, une pipe dans la bouche et une guitare dans les mains. Et voilà le chemin qu'il suit. Il suit grâce à ses parents qui lui donnent le goût de la musique. Son père travaille comme un sang et lui transmet sa liberté de penser et la croyance en ses propres idées. Sa mère, qui est d'origine napolitaine, elle... Au contraire, est une fervente catholique qui lui apprend la rigueur du dogme religieux. Mais les tempéraments opposés de ses parents n'empêchent pas Brassens de passer une enfance paisible. Passionné de musique, ses parents l'élèvent au son des standards de la chanson française et du jazz de leur époque. Voilà Chez les Brassens, on aime vraiment la musique et on chante toute la journée. Formidable Cette éducation forme sa culture musicale. Et puis, vers l'âge de quinze ans, il découvre aussi la poésie à l'école grâce à Alphonse Bonafé, son professeur de littérature. Il passe alors son temps libre à écrire de la poésie, des paroles de chansons et ses voix d'un camp poète. D'ailleurs, il recevra, même beaucoup plus tard, en 1967, le Grand Prix de Poésie de l'Académie française. Charles Brassens est aussi connu en France sous le nom « Le Maître des mots » et euh, « Le saviez-vous » Quelques années plus tard, Brassens met aussi en musique des poèmes connus comme ceux de François Villon, Victor Hugo, Paul Verlaine ou encore Théodore de Bonville. C'est intéressant à savoir, non Brassens s'est tellement fasciné par la poésie et la musique que le reste ne l'intéresse pas. Au collège, Georges Brassens est un mauvais élève, ses amis le décrivent comme plutôt un rêveur de classe, et sa mère le punit en lui interdisant même de continuer ses cours de musique. Quelle punition, hein Le pauvre Pendant sa jeunesse, il fait beaucoup de bêtises et vole même une bague et un bracelet. Et voilà, il est aussi condamné à une peine de prison avec sursis. À l'âge de 18 ans, Brassens prend les trains pour Paris, où il va désormais vivre, et durant les premiers mois, il habite chez sa tante, où il y a aussi un piano, et Brassens commence à jouer du piano de manière autodidacte. Impressionnant, non À cette époque-là, il travaille comme simple ouvrier dans l'entreprise automobile Renon. Voilà, vous voyez, il n'est pas devenu artiste en claquant des doigts. Il a d'abord dû faire autre chose. Voilà, c'est comme ça dans la vie. Vous êtes d'accord Et euh, le savez-vous Brassens, il ne compose que rarement sur sa guitare. Il commence par créer les rimes des textes en scandant le rythme de la main sur un coin de table. Lorsque le texte est au point, il adapte la mélodie au piano. Sous des aspects simples, ces partitions sont en fait complexes. Puisqu'ils n'ayant aucune connaissance en matière de solfège, Brassens compose ses musiques sans franchement respecter les règles précises de l'écriture musicale. Impressionnant Bravo En mars 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale, Rassin s'est envoyé en Allemagne pour le STO, le service du travail obligatoire. Un an plus tard, alors qu'il est de retour en France pour une permission, il décide de ne pas retourner en Allemagne. Il se cache alors chez Jeanne et Marcel Planche, un couple qui tient une place de choix dans sa vie. Il leur consacre d'ailleurs des chansons dans les célèbres « La canne de Jeanne » ou « Chansons pour l'Auvergnat ». Voilà Avec sa première guitare, Brassens fait, après la guerre, quelques passages furtifs et anonymes dans divers cabarets parisiens jusqu'à ce jour de 1952, où il obtient un contrat dans le restaurant que tient la chanteuse Patachou à Montmartre. Son succès arrive donc assez tardivement, hein. il a déjà plus de 30 ans. Et euh, ses premières chansons, dans La mauvaise réputation et Le Gorille, seront rapidement interdites à la radio. Il est impossible de les y entendre pendant de longues années, en raison de leurs paroles antimilitaristes et contre la peine de mort. Pas trop étonnant pour l'époque finalement. Hein? Dans la vie de Brassens, ce sont les copains qui ont le plus d'importance. Une des caractéristiques du personnage Brassens est donc son sens aigu de l'amitié. Avec Louis, l'amitié dure des années, voire toute la vie. Ben, Bah C'est pas mal, hein Parmi ses amis les plus célèbres, on peut citer l'écrivain René Fallet, le chanteur Jacques Brel, un chanteur assez connu, absolument à connaître, hein l'humoriste Raymond Devos ou l'acteur Lino Ventura. Mais Brassens accorde la même attention à tout ce qu'il aime, qu'il soit connu ou non. Ce que je trouve bien, hein? Absolument. Georges Brassens meurt en 1981 des suites d'un cancer. Il n'a que 60 ans. De son vivant, il a vendu environ 20 millions d'albums ce qui constitue un record pour quelqu'un qui a commencé dans les années 1950 et qui a su rester fidèle à son style de chanson d'une rare intelligence bien différent de la musique de l'époque. Bon, bien, nous allons maintenant voir ensemble la chanson « La mauvaise réputation » de Georges Brassens. C'est une chanson qui a été chantée et enregistrée la première fois en 1952, et c'est l'un des titres les plus incontournables de son répertoire, mais aussi du patrimoine de la chanson française. C'est devenu un standard qu'il faut connaître et qui a été repris par de nombreux artistes. La chanson rend compte de l'originalité des chansons de Georges Prassens par son thème et son esprit à la fois critique et ironique. De plus, pour la petite histoire de ce morceau, c'est l'une des premières chansons qu'il a écrite et elle a une connotation autobiographique. On l'a dit plus haut, cette chanson traite le thème de l'antimilitarisme. Brassens est un anticonformiste qui déteste qu'on lui fasse la morale, et euh, voilà, c'est bien ce qu'il raconte dans cette chanson. Alors, le narrateur interne, c'est bien lui, Brassens. Voilà, mais maintenant, écoutez et faites-vous votre propre opinion. Voici un petit extrait de cette chanson. C'est parti
1: J'ai une mauvaise réputation. Que je le mène que je reste quoi. J'ai passé pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de toi personne. En suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que. L'on suit une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que. L'on suit une autre route que. Tout le monde me dit de moi, sauve le mur, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je restais dans mon lit douillet la musique qui marche pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en écoutant pas clair en qui on met les bras, je n'aime pas que l'on une autre route que non les bras, je n'aime pas que l'on une autre route que tout le monde me montre le doigt sauf le manchot, ça va de soi.
0: Voilà, est-ce que vous aimez la chanson? Moi je l'aime bien, l'accompagnement à la guitare, les paroles, les rimes et le rythme, c'est entraînant non Et puis on remarque vraiment que Brassens c'était aussi un poète. Moi j'aime bien ce style de musique, on est embarqué dans un tourbillon et on a un peu le sentiment que le disque ne s'arrête pas de tourner, non Les paroles de la mauvaise réputation sont également une démonstration du style de Brassens, bien sûr. Prenons par exemple l'extrait suivant du refrain « Mais les braves gens n'aiment pas que »« L'on suive une autre route que » qui est répétée deux fois pour qu'on entende bien l'idée. Alors, l'histoire de la route, c'est une métaphore, bien sûr, et voilà, ça veut dire que nous ne sommes pas tous obligés de suivre le chemin bien tracé par d'autres, Chacun a le droit au chemin de traverse, on peut tous trouver notre propre vie. Chacun porte en soi sa propre destinée et sa propre valeur. Brassens, il montre sa volonté de vivre une vie différente de celle qu'impose la norme. Moi personnellement, j'aime bien l'attitude de Brassens. Nous n'avons pas besoin d'être tous pareils, tous aussi parfaits les uns que les autres, et de suivre le même chemin. Bah non, pas du tout, hein Pourquoi ne pas faire ce que l'on pense, ce qu'on veut, tant que l'on ne fait de mal à personne Bien sûr, ça c'est très important. Il n'y a pas de démarche juste ou fausse dans la vie, de bon ou de mauvais en général. hein Alors, faites ce que vous voulez faire, vous portez en vous votre propre destinée. Ne laissez personne vous dire ce que vous devez faire dans la vie. Alors c'est parti moi, j'admire vraiment l'attitude de Brassens, surtout à cette époque-là. Et euh, mener la même vie que tout le monde, ça serait ennuyeux, non Pour moi non plus, ce que les autres personnes pensent de moi n'a pas d'importance. Je suis comme je suis. Il y a aussi un poème de Jacques Prévert qui commence comme ça. Vous ne connaissez pas Jacques Prévert Bah, informez-vous sur lui, hein, cela vaut vraiment la peine. Il est très important, à mon avis de se trouver soi-même et de ne pas tous suivre le même chemin. Voilà, c'était la chanson la mauvaise réputation. Moi, personnellement, j'aime bien cette chanson. Elle est tout simplement magnifique et inoubliable. Voilà Et vous, quel est votre avis Si vous avez aimé l'extrait présenté dans cet épisode, alors allez vite découvrir l'original sur Internet, hein Cette chanson est vraiment un standard, un classique de la chanson française à connaître absolument. Je vous l'ai dit, hein. Bien voilà, vous venez d'écouter Musique, un podcast qui vous fait découvrir chaque jeudi, pendant 4 semaines, un chanteur ou bien une chanteuse connue de la chanson française. Cet épisode vous a plu Alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et surtout à le partager autour de vous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel et dernier épisode où nous parlerons de G, un groupe musical actuel que vous ne connaissez peut-être pas encore. À la semaine prochaine là. Et euh, n'hésitez pas à écouter d'autres chansons de Georges Prassens, hein, un personnage inoubliable. Cela vaut vraiment la peine. Et euh, lundi prochain c'est Yovan que vous retrouverez à 11h sur Mosaïque pour en apprendre plus sur les expressions imagées liées aux animaux dans la langue française. N'oubliez pas,
1: hein! Mosaïque Mosaïque Voilà! Mosaïque, c'est fini pour aujourd'hui!